0: Südwest,
1: der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Der 22-jährige Umut K steht mit einem Freund in der Hechinger Innenstadt. Plötzlich fährt ein kleines rotes Auto vor. Eine Person schießt aus dem offenen Fenster, die Kugel trifft Umut K ins Herz und das Auto fährt sofort davon. Der junge Mann stirbt noch am Tatort. In einigen Zeitungen ist daraufhin vom Mord im Mafia-Stil die Rede und es gibt relativ schnell eine Vermutung, vielleicht wollten der oder die Täter nämlich gar nicht Umut K., sondern jemand ganz anderen töten. In dieser Folge von Akte Südwest sprechen wir über diesen Mord in Hechingen, der dort am 1. Dezember 2016 geschehen ist und wir sprechen auch über die Folgen dieses Mordes, über Rachepläne und Selbstjustiz. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Reporter im Nachrichtenressort der Südwestpresse in Ulm und zu Gast in dieser Folge ist mein Kollege Hardy Kromer. Er arbeitet seit 40 Jahren für die Hohenzollerische Zeitung, ist dort stellvertretender Redaktionsleiter und er hat damals über den Mord an Umut K. berichtet. Hallo Hardy. Hallo Moritz und
2: herzlichen Dank für die Einladung.
1: Hechingen ist ja eher eine beschauliche Kleinstadt. Also es wohnen dort knapp 20.000 Menschen. Ganz in der Nähe liegt das Wahrzeichen des Zollernalbkreises, die Burg Hohenzollern. Wenn ich jetzt mal in meinem Kopf so nach Vorurteilen über eine Stadt wie Hechingen suche, dann gehören Morde, bei denen die Täter
2: aus einem Auto schießen, nicht dazu. Ja, da liegst du komplett richtig in Hechingen. Da geht es sonst eher schwäbisch gemütlich zu. Also in den letzten 40 Jahren wurden in Hechingen vier Mordeakten kundig. Aus einem vorbeifahrenden Auto heraus ist aber noch nie jemand erschossen worden. Also so ein Drive-By-Shooting nach Mafia-Manier, diese Tat hat Hechingen dann doch bis ins Mark erschüttert.
1: Direkt nach der Tat wusste man ja relativ schnell mehr über mögliche Hintergründe des Verbrechens und ich würde sagen, damit fangen wir gleich an, mit den Dingen, die schon kurz nach dem tödlichen Angriff bekannt waren.
3: Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die software der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
1: Dass am Vorabend ein Mensch in erschossen wurde, hat sich in der Stadt ja schnell herumgesprochen und du hast auch schon gesagt, es hat die Stadt erschüttert. Was war denn am Anfang
2: über den Fall bekannt? Also bekannt war, dass an jenem Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr ein junger Mann aus einem vorbeifahrenden roten Kleinwagen heraus erschossen worden war. Das Auto sollte, so schilderten es Zeugen, von der unteren Mühlstraße in der Innenstadt herkommend mit hoher Geschwindigkeit am dortigen Spielcasino vorbei und auf den Platz davor gefahren sein. Mhm. Dann der Schuss auf einen dort stehenden Mann und das Auto rast die Steig hoch davon. Vielleicht müssen wir das kurz erklären. Was ist die Steig? Die Steig, das ist eine enge, steile Einbahnstraße, die die Unterstadt mit der Oberstadt von Hechingen verbindet. Das ist jetzt zwar mitten in Hechingen, aber ja, zumal bei Dunkelheit doch eher eine leicht gruselige Ecke. Also eher Kleinstadt-Tristess als ähm, Kleinstadt-Idylle. Hier eine Kaschemme, dort ein Laden, dazwischen Leerstände, Gewerbebrachen. Ich selber bin am Morgen danach zum ersten Mal an den Tatort gekommen, habe Bekannte des Getöteten getroffen und die haben Blumen niedergelegt, die haben dort Kerzen angezündet. Ja, es herrschte einfach Fassungslosigkeit, kann man sagen, dass sowas in Hechingen passiert, hat man gehört und, und Unsicherheit hat sich breit gemacht, Zweifel, ob man abends denn jetzt überhaupt noch raus kann. Die Kripo-Rottweil, die hat derweil eine 40-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei war auch schon da und die haben da in der Nähe des Tatortes jeden Stein umgedreht, jedes Gebüsch und jeden Mülleimer durchwühlt. Ja, ich habe nachgefragt, was da gemacht wird und äh, es hieß die Tatwaffe, die ist verschwunden und die wird gesucht.
1: Du hast dann ja auch gleich berichtet, wie Angehörige reagiert haben auf die Tat, was möglich war, weil es eine öffentliche Trauerversammlung gab und zwar knapp 24 Stunden nachdem auf Umutka geschossen wurde.
2: Ja, es hatte sich schnell herumgesprochen. Der Erschossene ist ein 22-jähriger Deutschkurde aus der Nachbargemeinde Biesingen. Er hatte im Sommer davor an der Ali-Salomon-Schule, dem beruflichen Gymnasium von Hechingen, sein Abitur gemacht. Und 24 Stunden nach dem tödlichen Schuss, da hat sich gezeigt, wie viele Menschen um diesen jungen Mann getrauert haben. Also am Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, haben sich hunderte von Angehörigen und Freunden da am Tatort versammelt und die haben eine Unmenge an Blumengebinden niedergelegt. Mit Teelichten wurde der Name des Getöteten geschrieben und es wurden Herzen geformt mit den Lichtern. Über ein Dutzend Bilder des jungen Mannes sind da schon aufgestellt worden. Es sind Kerzen angezündet worden. Also es war eine wirklich bewegende Szenerie in der einbrechenden Dunkelheit. Ich habe nicht geglaubt, dass 500 Menschen minutenlang so leise sein können. Die Stille wurde immer mal wieder nur durch ein Schluchzen und Schneuzen aus der ersten Reihe unterbrochen. Also es war eine sehr, sehr beeindruckende Trauerversammlung.
1: Und ihr habt dann schnell auch den Namen des Getöteten veröffentlicht. Kannst du uns ein bisschen über den jungen Mann erzählen?
2: Ja, Umut K., da waren sich alle aber auch wirklich alle einig, mit denen ich gesprochen hatte. Das war ein netter Junge, kein Typ, der Streit gesucht hat oder gar Feinde hatte. So schilderten ihn ehemalige Mitschüler, die mit ihm zusammen Abi gemacht hatten. Uh, Umut kam aus einer kurdisch-alevitischen Familie, aus Biesingen. War also so ein Typ, Sunnyboy, ein aussehender gewinnender Typ. Uh, das hat man schon an den Bildern gesehen. Er war auch gesellschaftlich engagiert. Er war Mitglied des Biesinger Jugendgemeinderates für den FC Wessingen. In der Kreisliga hat er Fußball gespielt. Es hieß, er wolle Rechtsanwalt werden oder er wollte Rechtsanwalt werden und habe sich um einen Jurastudienplatz in Konstanz bemüht. Und als dann so nach und nach ruchbar wurde, dass die Tat irgendwas mit Drogengeschäften zu tun hatte. Da hat sich Umuts ehemaliger Schulrektor doch ganz weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, bei uns an der Schule, da war allen sofort klar, dass Umut nichts mit Drogen zu tun hat. Herr ja, kleiner Spoiler an dieser Stelle, diese Einschätzung sollte sich doch als etwas zugewagt erweisen. Schon kurz vor dieser Trauerversammlung, also auch nach nicht mal einem Tag,
1: konnten die Ermittler ja einen ersten Erfolg vorweisen. Also sie haben erst drei Personen festgenommen einen Tag später kam dann auch noch eine vierte Person dazu. Wie ist denn
2: die Polizei diesen Männern auf die Spur gekommen? Zum einen über das Tatfahrzeug, den roten Fiat Punto. Der ist gleich in der Nacht nach der Tat in der Nähe der Turnhalle von Hausen im Killertal, also Killertal, das heißt wirklich so, gefunden worden. Das ist 13 Kilometer von Hechingen entfernt. Zum anderen war einer der festgenommen, der wohl einzige Augenzeuge des Todesschusses, ein 25-Jähriger, der zusammen mit dem Erschossenen am Tatort war und der den Ermittlern erzählen konnte, wer da im roten Auto gesessen hatte. Aber das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt. Überhaupt haben Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem Fall lange Zeit sehr, sehr zurückhaltend kommuniziert, Tatfahrzeug gefunden, vier Verdächtige verhaftet, im Hintergrund irgendwas mit Drogen. So war das etwa alles, was man in den ersten Tagen von offizieller Seite erfahren hat. Ja, und umso mehr fühlt man sich als Reporter natürlich herausgefordert.
1: Das ist ja auch nicht so unüblich, dass jetzt die Polizei und die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen sich gerade am Anfang mit Informationen zurückhalten. Wenn man dann nachfragt als Journalist, dann ist oft von ermittlungstaktischen Gründen die Rede oder davon, dass die Polizei derzeit kein Täterwissen preisgeben will. Wenn man aber so liest, was damals in den Tagen nach dem Mord in der Zeitung stand, merkt man, es gab da schon recht konkrete Vermutungen, was hinter dem Mord stecken könnte und da stand auch mehr drin als das, was du gerade jetzt von offizieller Seite erzählt hast. Das führt mich zur Annahme, dass du irgendwie anders an Informationen offensichtlich gelangt bist als über die offiziellen Wege Polizei und
2: Staatsanwaltschaft. Naja, also am Tag nach dem Todesschuss habe ich schon am Tatort mit vielen Bekannten von Umut gesprochen und dabei hat sich jetzt so in meiner Wahrnehmung ein ziemlich deutlicher Widerspruch offenbart. Auf der einen Seite wirkte die Tat äh, oberflächlich wie ein professioneller Mord, also im Netz wurde über organisierte Kriminalität spekuliert, äh Boulevardzeitungen sprachen vom Mord im Mafia-Stil, ein gezielter Schuss direkt ins Herz, ja was muss dafür ein guter Schütze am Werk gewesen sein und auf der anderen Seite, Seite konnte sich keiner, mit dem ich gesprochen habe, vorstellen, dass dieser allseits beliebte Junge irgendwas mit echten Verbrechern zu tun gehabt haben könnte. Also das Umfeld des Getöteten munkelte schon damals hinter vorgehaltener Hand, dass es eine Verwechslung gegeben haben könnte. Und das hat mich dann näher interessiert. Ich hatte dann äh, am Wochenende darauf Sonntagsdienst und habe in der Mittagspause ein paar der vielen Dönerläden aufgesucht, die es in Hechingen gibt. Und dabei habe ich aus ganz offenkundig sehr gut informierten Kreisen schon ganz viel erfahren, was die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch gerne für sich behalten hätten. Was sich aber Monate später dann doch als komplett zutreffend herausgestellt hat. In der Montags- und in der dienstag haben die Leserinnen und Leser der Hohenzollerischen Zeitung und der Südwestpresse dann exklusiv erfahren, wie es wirklich war mit dem Mord an der Steig.
1: Und was haben deine Quellen dir dann konkret erzählt?
2: Ja, zunächst einmal, wer da festgenommen worden ist. Und das war eine Gruppe junger Italiener aus dem Raum Burladingen und aus Hechingen, deren Verwandtschaft ganz in der Nähe des Tatorts einen Pizzalieferservice betrieben hat. Und ein Landsmann der Italiener, der erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden sei, nachdem er eine Haftstrafe wegen Drogendelikten abgesessen habe. Ähm, genau dieser Mann, ein 25-Jähriger aus dem nahen Mössingen, der habe neben dem Umut K. gestanden und er sei es eigentlich gewesen, den die jungen Italiener im roten Autole wegen einer offenen Drogenrechnung eigentlich abknallen wollten. Das ist mir so erzählt worden. Ja, und Die tragische Pointe, die sich daraus ergibt, ist, dass Umut dann eigentlich aus Versehen erschossen worden ist. Ja, Und noch etwas wurde mir erzählt, das ich im Gegensatz zu den anderen Informationen noch nicht verwendet habe, weil es mir zu diesem Zeitpunkt doch als reine Spekulation erschienen ist. Der jüngere Bruder des Opfers, der sei kein guter und der schmiede bereits Rachepläne. Und ganz viel später in diesem Fall sollte das dann noch eine wichtige Rolle spielen.
1: Auf die Rachepläne werden wir in der Folge auch noch genauer eingehen. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Prozess gegen drei der Männer, und zwar gegen die drei, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Im Juni 2017 hat dieser Prozess begonnen. Was genau hat die Staatsanwaltschaft den dreien denn dann vorgeworfen?
2: Versuchter Mord in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung. So lautete die Anklage gegen die beiden jungen Italiener, die in dem roten Fiat Punto gesessen hatten. Ja, in der Tat war nun plötzlich auch aus Sicht der Staatsanwaltschaft ganz entscheidend, was fünf Monate vorher uns gegenüber noch als egal abgetan wurde, dass es sich um einen Fehlschuss gehandelt habe. Die Anklage ging davon aus, dass versucht wurde, Umus 25-jährigen Begleiter eben den Mössinger Italiener, den wir hier an dieser Stelle jetzt mal äh, Giuseppe nennen wollen, ähm, den zu erschießen, dass Umut dann aber fahrlässig getötet wurde, weil die Pistolenkugel eben ihn traf. Das Gericht hat ja aber gleich noch auf eine weitere Option hingewiesen. Ja, die große Jugendkammer, die hat gleich im Eröffnungsbeschluss da etwas gegen den Strich gebürstet und darauf hingewiesen, dass auch die Annahme eines vollendeten Mordes in Betracht kommt. Und zwar dann, wenn die Beweisaufnahme ergeben sollte, dass die beiden Männer im Fiat damit rechneten und billigend in Kauf nahmen, dass auch Umut getroffen werden könnte. Ja, und der dritte Angeklagte, der 37-Jährige, der stand nicht unter Mordverdacht, sondern musste sich wegen der Drogengeschäfte im Hintergrund verantworten. Neu war in der Anklage dann insgesamt das Detail, dass es um 5000 Euro gegangen war. So viel Drogengeld aus einem Marihuana-Geschäft sollen der 25-jährige Mössinger und ein Komplize den Angeklagten geschuldet haben. Der Schuss, so sah es die Staatsanwaltschaft, der sollte Umuts Begleiter treffen, um dessen Geschäftspartner in Todesangst zu versetzen.
1: Du hattest dann ja im Prozess auch Zeit, diese. Vorwürfe natürlich ausführlich anzuhören, aber auch zu schauen, wie die Männer darauf reagieren und wie sie so im Gericht auftreten. Welchen Eindruck haben denn die zwei Hauptangeklagten, also die zwei, die im Auto saßen, auf dich vor Gericht gemacht?
2: Ja, also jedenfalls nicht den von professionellen, kaltblütigen Killern. Das waren eher, so meines Eindrucks nach, zwei Grünschnäbel, die nicht so recht wussten, wo sie da hingeraten waren. Also die waren gut frisiert, adrett gekleidet, eher verschüchtert als Forsch, und ja aber auch eher kühl als große Gefühlsregungen zeigend. Der 21-Jährige, wir nennen ihn hier Enzo, der ist gebürtiger Berliner, er wuchs überwiegend in Italien auf, sprach gut Deutsch und war in einem Industriebetrieb in der Nähe von Hechingen als Hilfsarbeiter beschäftigt. Nach dem Todesschuss, den er durchs Beifahrerfenster des FIATs abgegeben haben soll, da ist er übrigens ganz normal zur Nachtschicht in den Betrieb gegangen und irgendwann in den frühen Morgenstunden ist er dann seinen Kollegen aufgefallen, weil er doch immer nervöser wurde und äh, Nachrichten verfolgte und äh, dann hat er das Zittern gekriegt, als er plötzlich ein Polizeihubschrauber über der Firma kreiste. Der 20-Jährige, wir nennen ihn Filippo, der den Fiat lenkte, der hat auf der Alp bei einem Zimmermannsbetrieb gearbeitet. Der sprach jetzt nun kaum Deutsch und brauchte eine Dolmetscherin. Die beiden sind weitläufig verwandt. Es war davon die Rede, dass sie um ein paar Ecken Cousins sind. Als Kinder sind sie gemeinsam in Sizilien miteinander aufgewachsen.
1: Enzo, also der, der geschossen haben soll, der hat dann über seinen Anwalt vor Gericht ausgesagt und er hat nur teilweise gestanden und sogar seinen Cousin direkt belastet.
2: Ja, gegenüber der Polizei im Vorfeld des Prozesses hatten die beiden Jungs noch beharrlich geschwiegen. Enzo ließ nun am zweiten Prozesstag seinen Anwalt seine eigene Version der Geschichte darstellen. Kurz gefasst, ja, er sei durchaus dabei gewesen, aber geschossen habe sein Kumpel Filippo vom Steuer aus. Der habe da plötzlich wie aus dem Nichts eine Pistole gezückt und diese mit ausgestrecktem Arm durchs offene Beifahrerfenster gestreckt. Er selbst, so sagte Enzo, habe noch nach dem Arm des Komplizen greifen wollen und versuchen wollen, den Schuss zu verhindern, doch zu spät. Zitat, ein Riesenknall, Funkenflug, mir pfiff es durch die Ohren, dann sei man davon gerast. Bei Umus Familie hat er sich dann im Prozess entschuldigt, ich konnte den Schuss leider nicht verhindern.
1: Und es gab noch einen weiteren Punkt an seiner Aussage, was dann auch wieder mit dem zusammenhängt, was deine Quellen dir schon davor gesagt haben oder gesteckt haben,
2: dass diese Tat nämlich mit einem größeren Drogengeschäft zusammenhing. Ja, es sei da um eine offene 5000-Euro-Rechnung aus einem Marihuana-Geschäft gegangen. Und die ganze Schuld, die schob er da dem Giuseppe in die Schuhe, also dem glücklich Überlebenden, der neben dem Umut gestanden ist. Der habe sich mehrfach geweigert, die Schulden zu bezahlen. Ja, und dann hat er eine Geschichte erzählt von der letzten Begegnung, die sich ein paar Tage vor dem Todesschuss abgespielt hat. Da sei man in Hechingen unter einer Brücke unter der Bundesstraße gestanden, und da habe man sich getroffen, die Gegenseite, die seien dann zu Sext gekommen und die hätten aber kein Geld mitgebracht, sondern gleich zwei Pistolen. Und der Giuseppe, der habe ihm, so erzählte der Enzo, der habe ihn bei den Haaren gepackt und habe ihm den Lauf der Pistole an den Hals gedrückt und er habe ihm gedroht, sie und ihre Familien würden getötet, wenn sie das Geld weiter forderten. Und er selbst, so sagte der Enzo, habe das Geld daraufhin schon abgeschrieben. Doch sein Kumpel, der Cousin Filippo, der habe einfach nicht locker gelassen. Der habe darauf gedrängt, dass man sich das Geld holt. Ja, bis es dann am 1. Dezember dann bei der nächsten Begegnung knallte.
1: In dieser Aussage macht er jetzt die Gegenseite, also den Giuseppe, der bei der Tat neben Umut stand, den macht er zum Aggressor. Und wenn man sich das so insgesamt anschaut, dann bringt es vielleicht erstmal sogar mehr Unklarheit in die ganze Situation rein, was dann bei der nächsten Aussage auch so weiterging, weil auch der Fahrer hat im Prozess ausgesagt und der hat wiederum ebenfalls seinen Cousin, also den Beifahrer, belastet. Ja, also Filippo,
2: der Fahrer, der hat versucht, seine eigene Rolle so gering wie möglich zu reden. Geschossen habe der Beifahrer. Er habe mit der Sache überhaupt eigentlich nichts zu tun haben wollen. Er habe da das Auto da hingefahren und wollte da eigentlich einparken, hat er erzählt. Und in dem Moment, als er da einparken wollte, da habe er einen Pistolenschuss gehört. Sein Beifahrer hat er gesehen, habe dann die Hand mit der Pistole reingenommen und gesagt, fahren wir schnell weg.
1: Und hat er gesehen, auf wen der andere dann, von dem er sagt, dass er geschossen hat, geschossen
2: hat? Nee, also er will nicht gesehen haben, dass da draußen jemand getroffen worden sei. Es sei alles so schnell gegangen und sein Kumpel habe ihm dann gesagt, ich habe in die Luft geschossen, es ist nichts passiert. Man ist dann gemeinsam weggefahren, hat sich davon gemacht und dass es in Hechingen eine Schießerei mit einem Todesopfer gegeben habe, das habe ihm erst am nächsten Morgen sein Chef im Betrieb erzählt. Also man kann
1: sagen, an dem Stand im Prozess, da steht jetzt erstmal bei den Angeklagten Aussage gegen Aussage. Die werfen sich beide gegenseitig vor, die Tat begangen zu haben. Und dabei blieb es ja auch bis zum letzten Tag. Wie hat das Gericht es dann aufgelöst? Also man musste dann irgendwie die Frage beantworten, wer hat wirklich geschossen?
2: Ja, und so wurde es dann ein wirklich sehr, sehr mühsamer Indizienprozess. Das Gericht hat dann ähm, jede Menge Gutachten gebraucht, also Schmauchspurgutachten. Die waren dann aber auch nicht ganz eindeutig. Sie deuteten eigentlich eher auf den Beifahrer hin, aber der Fahrer hatte auch noch ein bisschen was davon abgekriegt. Es wurden 3D-Rekonstruktionen des Tatortes gemacht. Man macht sie sich dann auch vor Ort selber ein Bild von der Lage. Also es wurde ein immenser Aufwand unternommen, um die Wahrheit rauszufinden.
1: Dieses vor Ort sich ein Bild der Lage machen, das erlebt man ja nicht so häufig. Da ist das komplette Gericht zur Tatortbesichtigung gefahren, sage ich mal. Wie muss man sich sowas vorstellen?
2: Ja, das war am Ende des dritten Prozesstages. Da ist man dann überraschend äh, zu einem sogenannten richterlichen Augenschein, wie das heißt, an den Tatort aufgebrochen. Also die Verfahrensbeteiligten, Richter, Ankläger, Verteidiger, Gutachter, Dolmetscher, die sind in einem eigens geschatterten Bus zum Tatort gefahren. Und da hat man sich dann auf der Straße umgeschaut, man, man hat geguckt, wo die Spielothek ist, in der sich die Angeklagten und ihre Gegner kurz vor der Tat noch gestritten hatten. Dann ging man hinüber zu der kleinen Parkanlage mit der Sitzgruppe, vor der Umu die tödliche Kugel getroffen hat. Ja, Man hat sich auch versucht, ein Bild davon zu machen, von wo und wie der kleine Fiat denn da dahergefahren kam.
1: Bei dieser Besichtigung dabei waren ja aber auch die
2: Angeklagten. Ja, die waren auch mit dabei, aber die durften da nicht mit draußen rumlaufen. Die wurden in vergitterten blauen Minas der Justiz vorgefahren und durften die Fahrzeuge nicht verlassen. Pressevertreter und Zaungäste durften ganz normal zuschauen. Und natürlich waren auch die Hinterbliebenen von Umut K. dabei. Die sind dann wieder zu der kleinen privaten Gedenkstätte am Tatort gegangen und haben sich bei den Händen gehalten und einmal mehr Tränen vergossen.
1: Das war dann auch ein Prozess, in dem sehr viele Zeugen ausgesagt haben. Welches Bild hat sich denn da von der Tat und auch vom Grund für die Tat wirklich ergeben vor Gericht?
2: Ja, der spannendste Zeuge, das war der einzige Augenzeuge, Giuseppe, der neben Umut stand. Der wurde aus der U-Haft vorgeführt, weil sein Drogenprozess parallel dazu lief. Und deshalb musste er auch nicht sich selbst belasten. Da hat man das Zeugnisverweigerungsrecht. Naja, trotzdem konnte man im Gerichtssaal die berühmte Stecknadelfallen hören, als er geschildert hat, wie sein Kumpel getroffen wurde.
1: Und was hat er gesagt, wer geschossen hat?
2: Er hat gesagt, der Beifahrer sei es gewesen, Enzo. Im Kreuzverhör blieben dann aber doch gewisse Zweifel, also so... Ganz sicher war es war er sich dann doch nicht, es sei halt dunkel gewesen und der Verteidiger hat ihm vorgehalten. So richtig kannst du das doch gar nicht gesehen haben, aber er ist dann da, dabei geblieben. ja er hat Zum Beifahrerfenster raus wurde halt geschossen.
1: Ein Dauerthema im Prozess war natürlich auch die Rolle des Opfers. Also die Frage war, Umut K. jetzt wirklich der liebe, nette Typ, als den ihn auch im Vorfeld sehr viele beschrieben haben. Oder gab es da doch irgendeine Art von Zusammenhang?
2: Einerseits war er natürlich schon zur falschen Zeit am falschen Ort einfach, aber mit komplett weißer Weste ist er auch er nicht davon gekommen am Ende. Es hat sich herausgestellt, dass er halt schon mit ein paar Typen die ganzen tief im Drogensumpf drinsteckten, ganz dicke befreundet war. Und tragischerweise wurde ihm letztendlich seine Hilfsbereitschaft gegenüber diesen falschen Freunden zum Verhängnis. Also in der Beweisaufnahme hat sich herausgestellt, dass sich sein Kumpel kurz vor dem Todesschuss in der Spielothek mit den späteren Mördern getroffen hatte. Und wieder wurde da um die 5000 Euro gefeilscht und gestritten. Und dann hat der Giuseppe dem Umut eine SMS geschickt, komm schnell, es gibt gleich Stress, die Ithacker sind da. Ja, dann nennt ein Italiener die drei anderen Ithacker. Umut kam dann hinzu und ist dann eben in sein Verderben gelaufen.
1: Das heißt aber, er war nicht in diese Drogengeschäfte offensichtlich, nach dem, was man wusste, irgendwie daran
2: beteiligt. Nee, er war eine Randfigur. Also äh, es wurde nicht ganz ausgeschlossen, dass er vielleicht auch mal in ganz kleinem Stil ein bisschen mitgedealt hatte. Aber mit der Sache, um die es in dem Fall eigentlich ging, hatte er eigentlich nichts zu tun.
1: Über eine Person haben wir jetzt aber fast noch gar nicht gesprochen und zwar über den dritten Angeklagten. Also zwei waren die Hauptangeklagten, das sind die beiden, die im Auto gesessen sind, aus dem geschossen wurde. Aber welche Rolle hat denn der dritte bei der Tat gespielt?
2: Ja, da sind wir beim ältesten, beim 37-jährigen Catania unter diesem Namen hatten ihn die beiden Jungs in ihren Handys abgespeichert. Catania, die Stadt in Sizilien, aus der sie alle gekommen sind ursprünglich. Klar war, dass er mit dem Drogenhandel drinsteckte. Bürgerlich war er Olivenhändler in Hechingen. Und je länger aber der Prozess gedauert hat, desto deutlicher wurde, dass er es wohl war, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Was heißt das genau? Naja, von ihm hatten die beiden Jungs das Kilo Marihuana bekommen, das sie für die 5.000 Euro verkauft hatten. Und er war es auch, der im Vorfeld ähm, der Tat dann mächtig Druck auf die Schuldner gemacht hatte. Dieses Geld gehört mir, hatte er an Giuseppe geschrieben. Ja, und die Frage war, hatte er den Jungs auch die Pistole gegeben? Das blieb ungeklärt. Eine Staatsanwältin hat Catania im Laufe des Prozesses einmal suffisant den Paten genannt. Da könnte man ja den Eindruck bekommen,
1: dass es tatsächlich irgendwie Kontakte zur Mafia geben könnte.
2: Offen spekuliert haben die Beteiligten im Prozess da manchmal darüber schon. Im Urteil hat dann der Vorsitzende Richter Hannes Bräucker festgestellt, für eine nachweisbare Mafia-Zugehörigkeit habe man keine stichhaltigen Anhaltspunkte gefunden. Wissen muss man allerdings schon, dass Sandro Mattioli, einer der bekanntesten mafia Deutschlands, durchaus eine Mafiaspur zum Umutfall aufgetan hat. Der Mann, den sie Catania nannten, war 2014 aus eben dieser Stadt geflohen, weil die dortige Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Der Verdacht lautete, er sollte einem Drogenhändlerring mit Mafia-Kontakten angehört haben. In Baden-Württemberg, wo er mittlerweile angekommen war, haben die Ermittlungsbehörden den italienischen Haftbefehl dann nicht weiterverfolgt. verfolgt. Ja, hätten sie das getan, so könnte man ein Stück weit Schlussfolgern. Könnte Umut K. vielleicht heute noch leben.
1: Jetzt nähern wir uns ähm, dem Urteil, aber über eine Sache müssen wir noch reden, über die wir bisher überhaupt nicht gesprochen haben, und zwar die Atmosphäre im Prozess. Wenn man das im Rückblick liest, was da in unterschiedlichen Zeitungen und Artikeln drüber steht, dann findet man da einfach, ich sag mal, eine Liste von Dingen, die da passiert sind in einem schwäbischen Landgericht, die da nicht alltäglich sind. Und auch die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort sind ja sehr hoch gewesen. Also kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was war denn da anders als bei anderen Prozessen?
2: Naja, das kleine Hechinger Landgericht, das war in der Tat wochenlang sowas wie im Ausnahmezustand. Also da gab es Sicherheitskontrollen wie am Flughafen äh, und die hatte man bis dahin in Hechinger Prozessen noch nie erlebt. Es hat sich auch ständig gesteigert, weil die Atmosphäre im Saal eigentlich vom ersten Tag an dermaßen aufgeheizt war. Man muss sich das so vorstellen... Die kurdische Familie und die vielen Freunde von Umut, die saßen vom ersten Tag an wie eine geschlossene Phalanx im Zuschauerraum. Alle gleich gekleidet mit schwarzen T-Shirts und einem Porträtbild von Umut auf der Brust. Schon am ersten Tag in der ersten Verhandlungspause musste der Richter in drei Sprachen durchsagen lassen, dass keine Straftaten im Saal geduldet werden. Dann wurden zwei Zuhörer von der Polizei aus dem Saal geführt. Einer von den beiden hatte eine Kopfabgeste in Richtung der Angeklagten gemacht, also mit der flachen Hand an der Gurgel. Ja, Dann schallte es Mörder durch den Saal. Es gab äh, Wortgefechte auf den Gerichtsfluren und es gab Handgemenge. Einmal fuhren sogar Notarzt und Rettungswagen vor, weil es unter den Zuhörern Nervenzusammenbrüche gegeben hatte. Ja, offenbar kämpften beide Seiten mit harten Bandagen. Irgendwann im Laufe des Prozesses ist dann auch bekannt geworden, dass Umuts Freundin, also seine Geliebte zu dem Zeitpunkt, die als Zeugin recht offen über das Drogenmilieu geplaudert hatte, eines Tages Besuch von zwei Unbekannten bekommen hat. Der eine habe sie dann festgehalten, der andere habe ihr ein blaues Auge geschlagen. Also da wurden durchaus alle möglichen Mittel angewandt. Ja, und noch etwas, was die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, in Teilen der kurdischen Community war auf den Gerichtsfluren während des Prozesses Geld gesammelt worden, um Waffen zu kaufen, mit denen man sich an den Umutmordern rächen wollte.
1: Ja genau, darauf werden wir noch genauer eingehen. Was mich noch interessieren würde ist, ob sich das Ganze auf eure Berichterstattung ausgewirkt hat. Also wart ihr bei euren Artikeln zum Beispiel ein bisschen vorsichtiger als bei anderen Fällen, ähm, wo es nicht so eine Bedrohungskulisse
2: im Gericht gibt? Ja, eigentlich nicht. Also ich persönlich habe mich da als Pressevertreter nicht bedroht gefühlt. Die beiden Landsmannschaften waren ja sehr miteinander gegenseitig beschäftigt. Allerdings ist eine Kollegin, die über den parallel laufenden Drogenprozess berichtet hat, ja, diesmal auf dem Parkplatz verbal blöde angemacht worden. Und da hat sie dann auch durchaus Anzeige bei der Polizei erstattet. Und in der Folge hat sie dann vorsichtshalber das eine oder andere Mal den Namen unterm Artikel weggelassen was man, glaube ich, ganz gut verstehen kann.
1: Dann nähern wir uns jetzt aber wirklich dem Urteil. Wie haben denn Staatsanwaltschaft und Verteidiger den Fall beurteilt?
2: Ja, am 15. Verhandlungstag gab es dann die Plädoyers. Die Staatsanwältin blieb bei ihrer Ursprungsversion versuchter Mord mit fahrlässiger Tötung. Zugunsten der Angeklagten wollte sie nicht von einem vollendeten Mord ausgehen. Aufgrund der Indizienlage hielt sie eindeutig den Beifahrer als Schützen überführt. Doch der Fahrer, der den Schützen gezielt in die Schussposition gebracht habe, sei als Mittäter anzusehen. Mit Blick auf das Ergebnis, ein junger Mann lag tot am Boden, erschossen aus Heimtücke und Habgier, hat sie lebenslange Haft für beide gefordert. Ja, Und ungewöhnlich in ihrem Plädoyer hat die Staatsanwältin auch äh, die vielen Freunde und Angehörige des Opfers im Publikum adressiert und ausdrücklich vor Racheplänen gewarnt. Die Verteidiger haben es ganz mit den Versionen ihrer Mandanten gehalten, es habe jeweils der andere geschossen. Der jeweils eigene Mandant sei von dem Schuss völlig überrascht gewesen und konsequenterweise forderten beide dann Freispruch, soweit es das Tötungsdelikt betrifft. Er bewegende Worte hat zum Abschluss dann Umuts Vater in seiner Rolle als Nebenkläger gesprochen. Er sagte, ich habe zu Gott gebetet, dass die Mörder meines Sohnes nicht ungestraft davonkommen. Und dann kam das Urteil. Ja, das Urteil lautete dann lebenslang für Enzo, den Beifahrer. Er, so sagte Richter Breuker, habe, Zitat, als eigenhändiger Mörder aus Heimtücke und Habgier gehandelt.
1: Das heißt, eigenhändiger Mörder, der Richter oder das Gericht geht weiter als
2: die Staatsanwaltschaft. Spricht nicht nur von versuchtem Mord. Ja, die Kammer hat einen vollendeten Mord erkannt. Der Todesschuss sei von bedingtem Vorsatz, wie es juristisch heißt, getragen gewesen und zwar von beiden Männern im Fiat gemeinsam. Zitat nochmal aus dem Urteil, beide wollten das Geld, beide wollten als Team handeln, beiden war klar, dass der Schuss einen Menschen töten könnte. Und so wurde der Fahrer Filippo als Mittäter verurteilt. Er dann allerdings nicht zu so lebenslänglich, sondern zu einer neunjährigen Jugendstrafe. Weil er zum Zeitpunkt noch zwanzig war und ihm Reifeverzögerungen attestiert wurden, hat das Gericht in seinem Fall Jugendstrafrecht angewandt. Ja, und Catania, der dritte, der Richter hat gesagt, wenn er im Tatfahrzeug mitgefahren wäre, dann hätte auch er mit einer Mordanklage rechnen müssen. Weil er das aber nicht tat, ist er mit drei Jahren und neun Monaten Haft wegen des Drogenhandels davongekommen. Mit diesem Urteil waren weder die
1: Verteidiger noch die Staatsanwaltschaft so richtig zufrieden. Beide haben Revision eingelegt. Ähm, die Verteidiger, wir haben es ja vorhin schon kurz, also du hast es vorhin ja schon kurz gesagt, die wollten Freisprüche für ihre Mandanten. Und ähm, die Staatsanwaltschaft, die wollte nicht, dass der Fahrer des Tatfahrzeugs nach Jugendstrafrecht verurteilt wird. Aber in dem Fall
2: ist aus der Revision nichts geworden. Nee, es dauerte zwar fast ein Jahr, bis die Urteile rechtskräftig geworden sind. Der Bundesgerichtshof hat dann aber alle Urteilsprüche bestätigt.
1: Damit ist der Prozess gegen die Mörder und, und alle an der Tat Beteiligten im Fall von Umut K. abgeschlossen. Aber wir haben ja auch schon angedeutet, es gab einen weiteren Prozess. Und zwar rund um die Rachepläne. Spätestens im Sommer soll der Bruder von Umut K. mit einem Komplizen überlegt haben, seinen ermordeten Bruder zu rächen. Für die Staatsanwaltschaft gab es dafür jedenfalls ganz klare Anhaltspunkte. Es gab dann ein Verfahren, das sich länger hingezogen hat, ähm, wo auch Urteile gefällt wurden, die dann wieder aufgehoben wurden, ganz oder teilweise vom Bundesgerichtshof. Jedenfalls hatte Hechingen dadurch gleich den nächsten großen Prozess in der Stadt. Und das war der sogenannte Blutracheprozess, auf den wir jetzt auch noch etwas eingehen wollen.
2: Ja, der Blutracheprozess, der hat dann gleich drei Monate nach dem Urteil den Mordprozess begonnen. Angeklagt waren, wie gesagt, Umuts jüngerer Bruder und ein Komplize. Der Vorwurf lautete Verabredung zum Mord und zum Erwerb von Kriegswaffen. Und was genau hatten die beiden dann laut Staatsanwaltschaft geplant? Ja, die beiden sollen sich bereits am Rande des Mordprozesses verabredet haben, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, wie es hieß, also einen Rachemord an den Umutmördern und deren Verwandten zu verüben. Dafür sollen sie geplant haben, sich eine Handgranate und eine Kalaschnikow zu besorgen, um die Italiener durch ein Fenster im Gefängnis zu töten. So eine Racheaktion
1: wäre ja ein klarer Fall von Selbstjustiz. Bevor wir genau auf diese Vorwürfe eingehen, erklärt unsere Kollegin Jasmina nalban mal kurz, was genau hinter diesem Begriff steckt.
0: Wer Opfer eines Verbrechens wird, darf den Täter oder den mutmaßlichen Täter dafür nicht einfach selbst bestrafen. Tut er es doch, spricht man von Selbstjustiz. Und die ist in Deutschland verboten. Das liegt daran, dass der Staat das Gewaltmonopol innehat. Es ist also Aufgabe des Staates, Straftäter und Straftäterinnen zu verfolgen. Wer auf der Anklagebank landet, hat außerdem ein Recht auf ein faires Verfahren. Es gibt aber Fälle, in denen es erlaubt ist, selbst gegen einen Täter vorzugehen. Zum Beispiel dann, wenn es sich um Notwehr handelt. Das bedeutet vereinfacht gesagt, wer selbst angegriffen wird oder beobachtet, wie jemand anderes angegriffen wird, der darf in dieser konkreten Situation einschreiten oder sich wehren, auch mit Gewalt. Die Reaktion darf aber nicht unverhältnismäßig sein. Wenn ein Angreifer jemanden mit den Fäusten attackiert, rechtfertigt das in der Regel zum Beispiel nicht, bei der Verteidigung wild mit einem Messer auf ihn einzustechen. Ah.
1: Wenn es um solche Rachepläne geht, dann muss man das ja, glaube ich, schon ein bisschen trennen, weil einer der beiden Angeklagten war der Bruder von Umut K. Also nachdem sein Bruder getötet wurde, haben denen irgendwie Rachegedanken, hat er sich mit Rachegedanken beschäftigt. Bei dem zweiten Angeklagten gab es diesen persönlichen Bezug, aber gar nicht. Und die Frage, die man sich, glaube ich, als Beobachter so ein bisschen stellt, warum mischt der bei so einer Geschichte, wo es um Rache oder Rachepläne geht, überhaupt mit? Ja,
2: das hat sich auch der psychiatrische Gutachter gefragt, Dr. Peter Winkler. Bei Umuts 20 jährigen Bruder könne er die persönliche emotionale Belastung ja nachvollziehen, wenn auch nicht rechtfertigen. Doch was um Himmels Willen, so hat er sich gefragt, veranlasste den anderen dazu, sich darin zu verstricken. Der 23-jährige Komplize hatte Umut schließlich nicht einmal gekannt und den kleinen Bruder angeblich erst am Rande des Mordprozesses kennengelernt. Und was hat er selbst gesagt, der Angeklagte? Der hat gesagt, er habe Umuts Familie dann eigentlich nur beistehen wollen. Man habe über Rache geredet, aber man sei nie konkret geworden. Am Ende habe er nur noch mitgemacht, um den verzweifelten Bruder von Umut unter Kontrolle zu halten und vor Dummheiten zu bewahren.
1: Und konnte den beiden dann nachgewiesen werden, dass sie ernsthaft einen
2: Rachemord geplant hatten? Die große Jugendkammer verhängte jedenfalls hohe Haftstrafen. Sie meinte, das nachweisen zu können. Der Bundesgerichtshof hat das Hechinger-Urteil dann aber aufgehoben. Ja Und aus Karlsruhe lautete die Begründung, dass der mutmaßliche Rachemord nicht hinreichend konkretisiert gewesen sei, sondern noch in einem allgemeinen Planungsstadium steckte. Es waren weder die Waffen noch das Geld vorhanden, haben die Bundesrichter festgestellt. Das heißt, die beiden haben
1: zwar über Rache nachgedacht, laut Karlsruhe auch versucht, Waffen zu kaufen, aber sie hatten keinen konkreten Plan, also wie sie die Tat genau umsetzen wollten. Sie mussten dann nochmal vor das Hechinger Landgericht und wir haben ja schon beim ersten Prozess darüber gesprochen, dass da nicht alles so abgelaufen ist, wie man es sich von so einem Prozess vielleicht vorstellt. Es war auch in diesem Prozess so, zum Beispiel ist eine Zeuge nicht vor Gericht erschienen, sondern sie ist mit ihrem Kind nach Lettland geflohen bzw. ausgewandert, weil sie Angst um ihre Sicherheit hatte. Und sie hat dann aus einem lettischen Gerichtssaal in Live-Schaltung ausgesagt.
2: Und die Angeklagten deutlich belastet. Ähm, aus sicherer Distanz war ja das dann möglich. Ja, solche Extravaganzen hat es in dieser Prozessserie eigentlich zuhauf gegeben. Es ist eigentlich nie langweilig geworden, muss man sagen. An jedem Verhandlungstag ist was Neues, Überraschendes und manchmal auch komplett Irres passiert. Am Tag der neuerlichen Urteilsverkündung ist dann der Komplize des Bruders von Umut, und das war übrigens der Mann, der gleich am Anfang die Kopfabgeste gemacht hatte, der ist während einer Sitzungspause einfach abgehauen. Er ist wieder auf freiem Fuß gewesen, nachdem der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben hatte. Ja, und da war er weg und da wurde nach ihm gefahndet und noch am selben Abend ist der Ausgebüchste dann im Raum Stuttgart wieder festgenommen worden. Das Urteil ist dann währenddessen in Abwesenheit gesprochen worden. Die beiden sind dann erneut verurteilt
1: worden. Die Strafe fiel diesmal sogar härter aus als beim ersten Mal. Es gab zum zweiten Mal aber eine Revision, was wir, glaube ich, von unserem Podcast, ich glaube, noch nie hatten und wieder wollten die Karlsruher Bundesrichter das Urteil so nicht durchgehen lassen.
2: Ja, es wurde einfach festgestellt, dass weder die Kalaschnikows noch die Handgranaten tatsächlich gekauft worden waren. Das Geld hatte einfach nicht gereicht und äh, die beiden hätten auch noch nicht hinreichend aus Baldowert gehabt, wer wo und wie dann letztendlich ermordet werden sollte. Was dann im Urteil vom Vorwurf übrig blieb, war dann der Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Und da gab es dann inklusive der vielen Vorstrafen, die beide hatten, eine sechsjährige Jugendstrafe für Umuts Bruder sowie drei Jahre und vier Monate für seinen Komplizen. Ja, man muss dann aber sagen, bis das, Urteil, bis das Urteil dann letztendlich rechtskräftig war, standen beide nach der langen U-Haft, die sie abgesessen hatten, schon wieder kurz vor der Freilassung.
1: Und mit diesem Urteil war die lange Prozessserie in Hechingen dann tatsächlich zu Ende. Also sowohl der Prozess um die Ermordung von Umut K. als auch dann der Prozess um die Rachepläne. Das ist jetzt alles schon einige Jahre her. Umut K. ist seit mehr als sieben Jahren tot. Gibt es in Hechingen heute noch etwas, das an seine Ermordung erinnert?
2: Ja, also am Tatort am Fuße der Steig, der für Freunde und Familie der Umutplatz bleibt, da erinnern immer noch ein Bild, ein paar Grabkerzen und ein paar Steine und Blumen an den jungen Mann, der dort erschossen wurde. Für eine größere Gedenkstätte im öffentlichen Raum hat sich die Familie vergeblich eingesetzt.
1: Du hast ja auch fünf Jahre nach dem Mord nochmal mit dem Vater von Umut gesprochen. Was hat
2: er dir denn damals noch erzählt? Ja, ich habe ihn gefragt, ob so ein Jahrestag was Besonderes Schlimmes für ihn und für die Familie sei. Und er hat mir dann gesagt, für mich ist es jeden Tag gleich schlimm, es schmerze noch jeden Tag, wenn er an seinen Sohn denke. Er war, so sagte er, ein guter Sohn, ein junger, netter Mann, der viele Freunde hatte.
1: Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Vielen Dank, Hardy, dass du uns von diesem Fall und auch dem nachfolgenden Fall erzählt hast. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr in dieser Folge wieder mit dabei wart. Wenn ihr Fragen zu unserem Podcast habt oder wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.swp.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts und bei Spotify. Wenn ihr noch mehr über Kriminalfälle aus Baden-Württemberg erfahren wollt, dann empfehlen wir euch unseren kostenlosen Newsletter. Den findet ihr auf svp.de slash crime. Und wenn ihr große Fußballfans seid, dann haben wir noch einen weiteren Podcast-Tipp für euch. In unserem Podcast Spatzenfunk geht es in jeder Folge um das Drittligateam des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Reporterin Nadine Vogt begleitet die Ulmer durch die Saison und spricht im Podcast auch immer wieder mit Spielern, die von ihrem Alltag im Profifußball berichten. Mehr Infos dazu findet ihr unter svp.de/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
2: Mal. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.